0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frauke Ludwig von Einfach Eltern.
1: Und ich bin Hebamme Soura krastens und wir machen zusammen für euch die Belly Basics Hebammsprechstunde. sprechstunde
0: Viel Spaß. Hallo Salveig, wie schön. Unser Podcast rund um die Schwangerschaft bindungs- und beziehungsorientiert. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir starten einfach ganz, ganz am Anfang einer jeden Schwangerschaft. Und zwar gerade quasi in dem Moment, ähm, wo man auf den Schwangerschaftstest gepinkelt hat und gesehen hat, ah, da kommt ein Baby. Und was muss ich eigentlich ab jetzt tun? Aber stell dich einmal kurz vor, weil das ist unsere erste Folge und ähm, da kann man jetzt einfach erstmal kurz hören, um wen es hier geht. Und du bist natürlich hier die Hauptperson quasi. <lacht>
1: ähm, ja, guten Morgen, liebe Frauke. Also ich bin Solvay Carstens, ich bin Hebamme in Hamburg. Ich habe mein Examen 2009 gemacht. Ich arbeite freiberuflich in allem, was so äh, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett äh, äh, drumherum ist. Geburten begleiten tue ich leider zurzeit nicht, denn ich habe meinen äh, fast zehnjährigen äh, Sohn zu Hause, der dann äh, alleine wäre und das eben gerade noch nicht geht, aber so die Geburtsvorbereitung und auch Nachbereitung ganz viel. Manchmal kommen auch Frauen von extern. Ähm, Kurse mache ich ganz viele. Wir haben Elterntreffs, ähm, mit einfach Eltern selber mache ich die Belly Basics Ausbildung für die Kursleiterin und die Kursleiterbetreuung. Und ähm, ja, jetzt machen wir noch einen Podcast.
0: Genau, und äh, weil ich liebe Podcasts, ich höre gerne Podcasts so auch, das ja. verbindet uns. Und, ähm, und dann haben wir gedacht, es ist so viel, was wir eigentlich, oder beziehungsweise ich denke, jedes Mal, wenn wir sprechen, was du für ein unfassbares Wissen hast, das muss raus in die Welt. Und äh, wenn ihr jetzt schwanger seid, dann äh, freut euch auf ganz, ganz viele Infos ähm, und auch witzig und spritzig <lacht> zubereitet, wollte ich gerade sagen. Ich stelle mich auch kurz vor, ich bin Frauke, Frauke Ludwig von Einfach Eltern. Wer den Podcast hier verfolgen müsste, sollte mich äh, im besten Falle kennen. Wir haben 2012 Einfach Eltern gegründet, Bindungs- und beziehungsorientierte Begleitung. Wir haben baby steps baby -Kurse, eben auch den Belly-Basics-Kurs. Da geht es äh, um Themen, in die man in der Schwangerschaft unbedingt wissen sollte, die aber nicht in einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs Platz finden, damit da einfach auch endlich die Hebammen wieder ihre Arbeit machen können, nämlich auf die Geburt vorzubereiten. Ähm, aber es gibt immer noch so vieles Rundherum, was man auch noch wissen kann. Ja. Ich glaube, wenn ja. ich mich jetzt so komplett vorstelle, dann sprengt das den Rahmen. Wir starten <lacht> einfach mal ins Wir haben die Variante. Das
1: ist einfach, wenn man das, also ihr wollt unseren Lebenslauf, glaube ich, nicht sehen und ansonsten dürft ihr den gerne im Internet nochmal nachlesen, Ganz aber genau. so spannend ist es vielleicht auch.
0: Ganz genau. Also unter www.einfach-eltern.de <lacht> findet ihr alles, was ihr wissen müsst und äh, Solbergs äh, hebammen -Name ist quasi Hebammenherz in Hamburg, finde ich auch ganz süß den Namen, aber wir gehen jetzt mal ins Eingemachte. Ich äh, fange direkt an, dir Fragen zu stellen. Ja. Wie ist es denn jetzt, wenn äh, ich quasi komplett keine Ahnung von nichts eigentlich habe, mich mit der ganzen Materie wie ein ganz normaler Mensch, also erstgebärend war ich ja auch mal, hatte keinen Schimmer, aber habe mir unbedingt ein Baby gewünscht, das war bei mir die Ausgangssituation, Hab diesen Schwangerschaftstest gemacht, und habe mich einfach nur noch gefreut und gehofft, dass diese zwölf Wochen sozusagen, dass, ist, dass, die, dass das funktioniert alles und so. Und mehr ja. habe ich eigentlich erstmal gar nicht so gewusst. Ja, also es ist auch mal so ein bisschen das,
1: diese Frage nach den Erwartungen. Ich glaube, die realistische Situation ist die, dass wir den Test angucken und denken, okay, da sind jetzt echt zwei Streifen oder vielleicht haben wir sogar ähm, irgendwie schon mal Drei. eine teurere. <lacht> Zwillinge, <lacht> nein, äh, Teureren gekauft und da steht vielleicht sogar schon Schwanger drauf. Und die Realität ist eigentlich, dass die Frauen dann noch so zwei, drei bis zwanzig weitere Schwangerschaftstests machen. <lacht> vielleicht war der ja quasi falsch positiv. Und auch da, da geht es quasi schon los. Ein Schwangerschaftstest ist eher falsch negativ als falsch positiv. Mhm. Ähm, was daran liegt, dass wir den manchmal zu früh machen, dass das HCG, das ist also diese Schwangerschaftshormon, was dort nachgewiesen wird, ähm, noch nicht in ausreichender Menge da ist, dass wir vielleicht zu einer Tageszeit das gemacht haben, da wird immer empfohlen, im morgens den äh, Urin zu so benutzen dafür und dann führt es natürlich manchmal dazu, dass die Frauen kommen und sagen, okay, jetzt habe ich sieben Tests gemacht und jetzt brauche ich nicht auch doch nochmal irgendwie jemanden, der mir sagt, dass es tatsächlich so ist. <lacht> Ja, also das, ganz ist, normal. Ich,
0: ähm, das ist, glaube ich, das, was auch viele Schwangere dann machen, direkt den Termin beim Gynäkologen ja, oder genau. bei der Gynäkologin. Genau. Und das ist ja was, wo ich persönlich nach meinen ganzen ähm, Studien sozusagen, ich habe mich ja sehr viel belesen, äh, seitdem ich selbst Kinder habe, davon würde ich ja tatsächlich mittlerweile Abstand nehmen.
1: Wie siehst du das? Magst du sagen, warum du davon Abstand nehmen würdest? Ja,
0: klar. Also ich finde, dass tatsächlich erstmal in Ruhe gelassen werden sollte. Das ist mein, mein Eindruck, dass man da jetzt quasi, da wächst gerade ein Baby oder beziehungsweise, ja doch, es wächst ein Baby heran. Und man, wenn man jetzt zum Gynäkologen rennt vor der achten Woche, sage ich jetzt mal, also der achten Schwangerschaftswoche, ist da eh erstmal quasi eine gut aufgebaute Schleimhaut zu sehen. Das ist vielleicht auch in Anführungsstrichen erstmal enttäuschend. Außerdem kann über die Bauchdecke ja gar nicht der Ultraschall gemacht werden, sondern der muss quasi mit seinem Ultraschallkopf in die ähm, Vagina ein, eintreten. Und ich denke immer, oh, da gehört eigentlich erstmal gerade gar nichts rein, sondern <lacht> da soll erstmal in Ruhe äh, Wachsen stattfinden. Mhm. Und ähm, ja, das ist so meine, meine Theorie dazu, dass ich denke: Nee, komm, vor der achten, 9., zehnten Woche muss man da nicht unbedingt hin.
1: Also, wir haben da tatsächlich ganz, ganz verschiedene Herangehensweisen. Da, ich würde das kurz mal ein bisschen aufdröseln. Wir haben also einmal die Möglichkeit, erstmal mit dem, wir warten erstmal ab und tun erstmal nichts und gucken erstmal, wie es uns geht. Meistens ist es ja so: Wir haben die Menstruation ist ausgeblieben. Wir schauen, gibt es eine Übelkeit? Gibt es Schmerzen? Ist soweit alles in Ordnung? Dann ist es so, grundsätzlich müssen wir dann eigentlich nichts machen. Ähm, wir können eben schon mal schauen, okay, welchen Günni ähm, wähle ich denn dafür? Irgendwie habe ich bereits äh, Frauen, also eine Frauenärztin, zu der ähm, ich Vertrauen habe und wo ich auch weiß, die möchte ich für meine Schwangerschaft eben auch auserwählen. Habe ich vielleicht äh, davon schon gehört, dass die Hebammen auch die Schwangeren Vorsorge machen können? Es ähm, so ich mir gleich eben beides auch oder wie handhabe ich das dann?
0: Darf ich kurz äh, rein, weil das finde ich ganz spannend. Es ist nämlich so, dass der oder die äh, Gynäkologin, die ich vielleicht bislang hatte, innerlich sollte man sich da schon mal fragen, ist das auch jemand, mit dem ich jetzt meine Schwangerschaft verleben möchte gemeinsam? Ja, ne? Weil okay. manche sind einem dann ja vielleicht gar nicht so sympathisch, aber für die Krebsvorsorge in Anführungsstrichen ist es in Ordnung, da kann man so einmal im Jahr durch. Aber das ist jetzt was anderes. Und da darf man durchaus wirklich auch nochmal den Gynäkologen, die Gynäkologin ja. wechseln.
1: Naja, das hat auch verschiedene Gründe. Man muss einfach faire Weise sagen: so natürlich sind alle Gynäkologinnen und Gynäkologen auch im Bereich. Schwangerschaft und Geburtshilfe ausgebildet. Es ist ja aber auch so, dass wir einige Praxen haben, die einfach das zu ihrem Hauptarbeitsgebiet gemacht haben und die einfach mhm. das auch als ihr Steckenpferd auch betrachten. Bei anderen ist das eben eher die, ich sag mal jetzt so, Vaginale und Frauengesundheit. Andere haben sich spezialisiert auf die Menopause. Schöne Grüße an Sheila. Ja. Äh, Denise, da, da komme ich später nochmal zu, dass wir ähm, über die Menopause gar nichts wissen eigentlich gefühlt. Also das das ist machen wir dann Wahnsinn. in
0: Folge 843. <lacht> Nein, aber genau. Ach, das finde ich spannend. Das, äh, das war mir gar nicht so bewusst. In dem Moment, wo du es jetzt gerade sagst, ja, absolut. Ja. Kann ich äh, komplett teilen. Meine, ja. In meiner ersten Schwangerschaft war ich in einer Praxisklinik, die, da liefen nur Schwangere rumgefühlt. Ja, ich glaube, die genau. haben nichts anderes gemacht. Und in der zweiten Schwangerschaft habe ich mich bewusst nach jemandem umgeguckt, der eben nicht so fokussiert darauf war, sondern einfach die drei Untersuchungen und fertig war es. Genau. Ja, genau, und auch da muss man natürlich immer wissen: irgendwie so, okay,
1: also man kann ja seine Günnis einfach mal fragen. Also ich äh, nenne die einfach liebevoll Günnis, weil ich das dann immer mit äh, Mann, Frau, irgendwas dazwischen so, das irgendwie nicht so ähm, ausführen ja, muss. Ja, das verstehe ich. Mhm. Ähm, und dann einfach auch zu gucken, so, wie arbeiten die, was ist denn überhaupt da so ein äh, Thema? Möchte ich mein Kind zu Hause gebären? Gehen die diesen Weg auch mit? Werde ich da ähm, gut begleitet und beraten? Werde ich da ähm, auch offenkundig irgendwie beraten? Und so weiter und so weiter. Also wenn man das Gefühl hat, das matcht nicht gut und das geht von beiden Seiten aus, dann darf man das auch sagen und sagen, wissen Sie, also vielleicht ähm, aus Gönni-Sicht ich habe so einen krassen Stress mit ihrer äh, Variante, wie sie sich dazu entschieden haben. Aber es hilft, das zu sagen. Ähm, oder eben auch zu sagen, also ich... Ähm, brauche einfach eine andere Betreuung und dann darf ich mir auch jemand anderen da versuchen. Das ist auch okay. Das hat ja nichts mit einem persönlichen Entscheiden zu tun, ob ich den, die Person doof finde oder nicht. glaube, so. also, ich, ich würde an der
0: Stelle nicht sagen, also ich finde das fürchterlich, wie Sie hier rangehen. Das würde ich mich nie trauen. Ich glaube, ich wäre immer so der Part, der einfach den nächsten Termin bei jemand anderem macht und dann einfach nicht mehr kommt. Das ja. ist, glaube ich, also und auch das ist in Ordnung. Also, auch da habe ne, ich eine um gute
1: Gesellschaftssicherheit. So. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, traue ich mich das anzusprechen und Sagen, wissen Sie, ich, ich merke, dass es nicht in Ihrem Sinne ist, dass ich irgendwie mein Baby, keine Ahnung, im Geburtshaus bekommen möchte oder dass wir die Vorsorge mit der Hebamme teilen oder sonst irgendwas. Das
0: gibt es manchmal. Ich vor, Schatz. Wir müssen ja. jetzt erstmal hier, ne? Also, das schließen wir ab, jetzt das Thema. Da kommen wir später nochmal zu. Aber äh, irgendwie muss man ganz schön viel eigentlich relativ früh entscheiden nach dem Schwangerschaftstest, das stimmt. nach dem Positiven. Das stimmt, äh, einmal
1: den genau, Kopf und man, in den
0: Wolken hat auch. ne? Genau, also erstmal ja. ist da ja, wann sage ich es meinem Partner, äh, den, den Eltern, man hat so, ach du meine Güte, wie sage ich es meinem Arbeitgeber? Oh mein Gott, der flippt doch aus. Ne? Das sind ja auch immer so Themen. Vielleicht habe ich gerade irgendwo frisch angefangen. Vielleicht passt es gerade gar nicht in den Arbeitsablauf, wenn ich denen jetzt sage, dass ich ausfalle. Ne? Also das sind ja Sachen, die Gedanken hat man. Und vor allen Dingen, ach du meine Güte, ich werde Mutter. Also gerade, wenn das das erste Mal ist, meine Güte. Ja. Da, das Und ist, man kann da, nicht, das da passiert, auch sehr, 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 sehr sehr doll gewünscht
1: haben und auch alles daran gesetzt haben, dass es endlich passiert Und trotz dessen ist die erste Phase in der Schwangerschaft nicht umsonst auch in den Büchern zu finden unter die ambivalente Phase. So, wir können das noch mal ein bisschen aufdröseln, auch gerne noch mal, um das noch mal ein bisschen abzuschließen, was du gerade eben sagtest. Also was passiert als erstes? Ich kann zu einer äh, Gyni-Praxis gehen, ähm, auch schon vorher. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade sagtest, wenn man zu früh da ist, dann kann man im Ultraschall noch kein Baby erkennen. Das muss man wissen, weil das einfach sehr frustrierend ist, wenn man denkt, ja, ich bin schwanger. Und dann sieht man da so einen kleinen schwarzen Knuddel da irgendwie und man denkt, okay, was, was ist denn das jetzt so? Und es ist normal, dass man das Baby noch nicht sehen kann und dass man das Herz hier noch nicht schlagen sieht und so. Und die Frauen gehen nach Hause, fühlen sich vielleicht damit so gar nicht so wohl, sind ein bisschen traurig, sie haben noch keinen Mutterpass, das ist alles irgendwie noch so ein bisschen wischiwaschi. waschi Manche Günnis würden dann wieder sagen, doch, kommen Sie mal ruhig, dann können wir gucken, dass das auch in der Gebärmutterhöhle sitzt, also äh, in unserem Uterus und nicht in unseren Eileitern. Ähm, davor wird immer ein bisschen, ich will ganz nicht so Angst gemacht, aber manche haben davor Angst, vielleicht weil sie auch die Erfahrung gemacht haben oder schon auch Frauen in der Betreuung hatten, wo das so war. Ähm, da muss man immer ein bisschen gucken. Grundsätzlich ist es so, wenn sich ein Ei verirrt hat, sage ich ja jetzt mal dazu, mhm. dann kriegt man das auch irgendwann mit. Den Frauen geht es da nicht gut. Deswegen ist immer wichtig, wenn ich das Gefühl habe, irgendetwas stimmt nicht, mich immer wieder an medizinische Fachpersonen zu wenden, ähm, das gegenchecken zu lassen, seinem Gefühl auch zu vertrauen. Und selbst wenn die sagen, nein, es ist hier alles in Ordnung, das kann auf einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Situation Fußen und ähm, hat trotzdem, also für mich ist immer so dieses, wir haben den Leitsatz, die Frau hat immer recht.
0: Oh, das finde ich ist ein ganz, ganz wundervoller Leitsatz. Ja. Und, ähm, ja. <lacht> genau, aber wir gehen nochmal wieder den Schritt zurück. Wir haben also mhm. gerade frisch erfahren, wir sind schwanger, uns gehen mhm. unfassbar unzählige Millionen Dinge im Kopf äh, herum. Mhm. Und eben, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, man will ja jetzt auch erstmal, zwölf äh, Wochen muss man jetzt erstmal auch warten. Das höre ich so oft von den Frauen, dass sie sagen, ja, aber vorher will ich mich vielleicht auch noch gar nicht richtig freuen. Ich sage es auch erstmal noch keinem, weil diese zwölf Wochen, die ja wie so eine Art Damoklesschwert gefühlt immer über den Frauen hängen, ähm, weil man ja nicht weiß, ob es bleibt. Ne? Ja, ja. Genau. Also das Baby ist in äh, bis Woche
1: zwölf ist es ein Embryo in der Gebärmutter ähm, wird sozusagen ähm, na, wächst das Baby heran, die Organe werden angelegt. Es soll alles ja äh, dahin, wo es auch irgendwann mal hingehört. Das ist also eine sehr empfindliche Phase. Das ist ja aber auch häufig die Phase, wo wir noch nichts davon wissen, wo vielleicht noch mal Alkohol, Medikamente das Thema sind, wo noch geraucht wird, wo viel Stress ist, wo vielleicht eben auch eine unerkannte Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel vorliegt. Das haben wir relativ häufig. Dieses wir haben vielleicht schon mal gehört, Okay, Frauen haben Fehlgeburten, aber das ist nichts, man sagt ja nicht, oh, guten Tag, mein Name ist Silver Carstens und ich habe schon eine Fehlgeburt. Und du? So stellt man sich ja nirgendwo vor, logischerweise. Das ist ja das auch ein stimmt. sehr sensibles Thema dann. Und wenn einem das äh, widerfährt, sage ich mal, dann ist es auch häufig so, dass man dann plötzlich aus allen Ecken wird so, ja, mir ist das auch schon passiert oder meiner Mama ist das damals auch passiert. Und plötzlich denkt man, oh Gott, sie sind überall. Sie sind wirklich überall. Ja, du überall. hast das
0: mal zu mir gesagt. Das ja. äh, hat mich, war für mich eine ja. äh, sehr spannende Information, weil du als Hebamme natürlich mit schwangeren Frauen äh, in Kontakt kommst und dann wird das ja auch abgefragt. Ne? Gab es schon vorherige Schwangerschaften und dann mhm. hast du mal erzählt, dass eigentlich kaum in einem Mutterpass nicht irgendwie schon ein Sternbaby drin ist. Ne? Also wenn nicht mehrere.
1: Ja, das ist auch häufig das, was die Frauen dann auch hören. Ne? Also ich finde, das ist, ne, dass man da, ich würde jetzt gar nicht so weit ähm, ins Detail gehen, weil wir da vielleicht noch eine extra Folge auf ja. dem, dem ganzen Gönnen, aber so mit Zahlen und Fakten, ehrlich gesagt, hilft einem das meistens in dem Moment auch nicht so doll, weil man einfach ganz so traurig ist. Und das ist natürlich immer so diese Angst, die uns so ein bisschen verfolgt oder die auch von außen über andere ängstliche Menschen an uns herangetragen wird, möglicherweise. Genau. Und wir hätten diese Angst vielleicht gar nicht. Ja, also, dass wir einfach sagen, ja, gut, cool, ich bin schwanger und möchte das gerne auch erzählen. Und am meisten, dann willst du durch ein Plakat drucken? <lacht> ja. Und ein Flugzeug mit so einem Banner wäre auch noch in Ordnung, wäre auch nicht übertrieben für mich. Jetzt. <lacht> das ist toll, das ist irgendwie vielleicht. So, und ähm, dann kommt jemand und sagt, oh, aber mit der Woche darfst du nichts sagen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das soll und darf jede Frau für sich selber entscheiden, weil man auch äh, gucken darf, selbst wenn das nicht sein soll, und selbst wenn dieses Baby nicht bei dir bleiben kann, dann ist es trotzdem die, was weiß ich was, drei, vier, ähm, Wochen bei dir gewesen und du durftest dich darüber freuen und durftest auch sehen, die anderen Leute freuen sich auch mit dir mit. Ähm, das darf man völlig frei Hand haben. Wenn du das Bedürfnis hast, das Baby zu schützen, auch und so ein bisschen zu verstecken und zu sagen, so, nein, es ist auch erstmal nur meins und mein kleines Geheimnis, ist das auch völlig in Ordnung. Lass dich damit nicht irgendwie unter Druck setzen oder schau nicht irgendwie, oh, bei Google steht, äh, sag bitte nichts bis zur zwölften Woche oder sagen sie es auf jeden Fall, sondern entscheide dich nach deinem Wachgefühl, wem du es sagen möchtest wo du es sagen möchtest, wie auch immer.
0: So, also ja. ich finde das
1: völlig legitim. Bei, bei
0: mir war das so, dass ich es eigentlich immer sofort gesagt habe, also außer mhm. meinem Arbeitgeber, ähm, mhm. aber im Freundeskreis meiner Mutter und auch meiner, meiner großen Tochter, als dann ihre kleine Schwester unterwegs war. Ich habe es immer direkt gesagt, ähm, weil mir klar war, dass wenn ich das Baby quasi verliere und ich habe auch drei Babys äh, quasi nicht ausgetragen, also drei, man sagt ja immer drei im, im Himmel und äh, zwei habe ich an der Hand, ne? man liest da ja immer so ganz viele verschiedene Äußerungen, ähm, aber ich, dann auch, ich war dann auch offen traurig, also ich, ich hätte das auch nicht verstecken können und wollen. <lacht> Und ich habe da auch meine engsten Freunde, denen ich eben von der Schwangerschaft erzähle, denen habe ich dann eben auch zum, ich bin aber auch jemand, der kommunikativ ist, ich muss drüber reden. Und das ist eben, was du gerade sagst, ist eine ganz persönliche äh, Geschichte. Ich finde es einfach schön, ähm, dass zum Beispiel auch meine äh, Kinder damit aufwachsen, dass auch ein Baby wieder gehen kann sozusagen ja. ne? und dass das da auch keine Berührungsangst dann vielleicht ja. später stattfinden muss. Aber ja. ne, ähm, wir sind immer noch wir sind immer noch da vorne. Der Schwangerschaftstest ist positiv und man hat eben diese Gedanken. Ähm, du hast gerade ganz süß gesagt, so man möchte es eigentlich am liebsten äh, ans Flugzeug an ein Transparent hängen. Also auch nicht jeder, aber viele. Ja. Ich habe mich sofort wiedererkannt. Ich hätte auch am liebsten die ganze Welt, ich hätte mir auf den Marktplatz schreien, schreien stellen können. Und, ähm, aber wir haben aber eben. unterschiedlich
1: dann, ist es halt auch, ne? ja. Das finde ich aber auch ganz toll, wenn man denkt so, so, okay, streckt sie den Bauch aus? Was macht sie denn da? <lacht> sieht man schon was? <lacht> und die, und denkst du mal, Das ist so schön. Und die, die feiern es einfach so. Und das ist, und wie gesagt, es ist beides in beide Richtungen. Ach, lieber Gott, das. War jetzt nicht mein Lebensplan und oh, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt, ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen soll und so weiter und so fort. Auch diese Entscheidung. Ne? Also, man ist einfach in dieser Phase super ambivalent, egal wie man vorher drauf war. Selbst wenn man sagt, ich wollte nie ein Kind haben, dann kann das trotzdem sein, dass man sich dabei überrascht, dass man denkt, oh, das ist vielleicht doch ganz schön. Und man legt die Hand mal drauf auf den Bauch und redet mit dem Baby und denkt, will ich ja gar nicht, weil vielleicht will ich es gar nicht behalten und sowas. Also auch von bis, es sind alle Facetten sind möglich und es hat nichts mit
0: Logik zu tun. Nee, und gar das nicht. ist aber jetzt, und darauf will ich ja, äh, und darauf will ich eigentlich hinaus, man ist in dieser Phase und ihr, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch vielleicht auch wiederfinden hier und an was man in dem Moment so gar nicht denkt, sind eigentlich die wichtigsten Dinge, die man erledigen sollte in der heutigen okay. Zeit, nämlich sich sofort eine Hebamme zu suchen. Und zwar am besten, bevor der Strich auf dem Test getrocknet ist. <lacht> ähm, weil auch hier wieder, ne, es ist egal, ob das Baby in Anführungsstrichen bleibt oder nicht. Ihr habt sie dann sicher und im Sack sozusagen. Und deswegen war mein erster Anruf bei der zweiten Schwangerschaft direkt bei der Hebamme. Ja. Noch bevor der Papa das wusste, glaube ich, habe ich die Hebamme angerufen. Weil, erzähl mal kurz, warum, Söberg. Warum also, ist es so wichtig? Ähm,
1: grundsätzlich ist dazu zu sagen, du hast als Frau und als Schwangere immer Anspruch auf Hebammenhilfe. Egal, wie die Schwangerschaft verläuft. Und egal ist natürlich ein Gesetz, weil das natürlich nicht egal ist, wie die Schwangerschaft verläuft. Mhm. Aber das ist, also, ein besseres Wort ist unabhängig vom Verlauf der Schwangerschaft. Ja. Ähm. Ähm, das zum Beispiel, so eine Situation, wir haben, sind noch nicht so ganz entschieden, wir sind noch in so einer Findungsphase, auch dann kann ich mich mit einer Hebamme zusammensetzen und mit der einmal ein Gespräch haben, das ist auch alles möglich, wenn eben dieses Baby nicht bleiben sollte, kann ich eine Betreuung bekommen bei einer stillen Geburt, also ähm, auch da äh, kann ich nachher nochmal mit der Hebamme ins Gespräch gehen, wenn das Baby bei mir bleiben möchte und ich auch möchte, dass das Baby bei mir bleibt dann ähm, habe ich eben die ganze Schwangerschaft über die Möglichkeit Fragen zu stellen einen, einen Fixpunkt zu haben, also so ein Fels in der Brandung von diesem ganzen drumherum und man ahnt es ja noch gar nicht, was da alles auf einen zukommt und eben tatsächlich, eine Schwangerschaft ist ja sehr überschaubar. Wir haben irgendwie einen normalen Geburtszeitraum zwischen der 37. und 42. Schwangerschaftswoche. Insofern ist das sehr, 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 sehr planbar. Das heißt natürlich, wenn ich Anrufe in... Woche 30, dann haben ja alle anderen vor mir die letzten 20 Wochen schon bei der Hebamme angucken und dann ist die natürlich ausgebucht. Und wir Hebammen haben ein unterschiedliches Kontingent sozusagen an Möglichkeiten, was wir betreuen können. Auch wir, und unser Tag hat erstanden, wir sind nur 24 Stunden und wir arbeiten nicht durchgehend. Also muss man immer gucken, wie viele Frauen kann ich überhaupt jeden Monat neu annehmen, um die auch alle betreuen zu können. Das ist sozusagen immer so dieses, warum hat die jetzt noch Platz oder eben auch nicht und warum ist die eine Frau im Juni noch angenommen worden und der anderen wurde abgesagt. Das kann manchmal damit zusammenhängen, dass du quasi in der Woche schon drei ähm, ET's laufen hast, also errechnete Termine. So, mm -hmm. Und du kannst halt nicht noch mal eine dazu nehmen, aber am Ende Juni schon. Also das hat manchmal so ein bisschen, das ist so, ist so organisatorisch. Auch das hat nichts damit zu tun, dass sie dich doof findet oder sagt, oh, nach so eine".
0: Ja, <lacht> was ähm, ich habe ja, und was ich tatsächlich auch äh, mitbekomme, ich glaube, keine Hebamme geht überhaupt live ans Telefon. Es sind immer Anrufbeantworter.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, dass man mal live einer ans Telefon bekommt, ist mega selten, weil ja. das einfach nicht handelbar ist. Ne? Also man spricht auf einen Anrufbeantworter und dann kann man froh sein, wenn man zurückgerufen wird. Und dann spricht man auch auf mindestens 20, 30 hier in Hamburg gefühlt. Mhm. Und das ist auch gut so. Also breit streuen, breit suchen und vor allen Dingen, man sucht ja ähm, nicht unbedingt nur eine Hebamme, die man jetzt in der Schwangerschaft kontaktieren kann, die jetzt auch die Vorsorgen ähm, immer abwechselnd mit dem Gynäkologen, der Gynäkologin macht, der Günni, dem Günni, ähm, sondern es geht auch um die Wochenbettbetreuung sozusagen. Im besten Falle macht das vielleicht auch dieselbe, weil dann hat man, dann kennt man sich. Andererseits ähm, ist es aber so, dass manche ihr. Ja, dass sie quasi ihre, ihre Kompetenz am liebsten entfalten in der Wochenbettbetreuung. Manche machen am liebsten Vorsorge und manche machen am liebsten Geburt. Manchmal hat man dann deswegen vielleicht auch verschiedene Hebammen. Ne? Das genau, auch. wie es gerade eben auch sagte, ne, mit
1: den Gyny-Praxen ist es halt genau das Gleiche. Man hat einfach seine Kernkompetenzen ähm, und das ist auch eine wunderbare Sache. Und wenn da eine Hebammenkollegin ist, die dann sagt, ja, ich betreue die Wochenbetten, aber Schwangerschaft... Ähm, Habe ich gar nicht im Angebot. Aus welchen Gründen auch immer, das sei jetzt einfach mal so dahingestellt. Ne? Aber mhm. es gibt es eben auch. Ähm, wir haben auch eine, eine Kombinationsbetreuung zum Beispiel. Also, wir persönlich jetzt hier, wir haben mit, dem, äh, mit den Hausgeburtshebammen häufig äh, die Situation, dass die die Schwangerschaft und die Geburt mit betreuen und dann gibt es eine Übergabe und dann betreue ich das Wochenbett weiter. Äh, und manchmal ist es dann auch so, dass die Frauen in der Schwangerschaft äh, kommen oder ich die mal sehe und äh, wir sprechen vielleicht auch mal. Schwangerschaftsbeschwerden oder es gibt nochmal einfach einen äh, Beratungstermin oder sowas, damit man sich auch kennenlernt. Aber grundsätzlich sind die Frauen natürlich dann in der Schwangerschaft weniger bei mir. Also von Bild ist mhm. wirklich alles dabei. Es ist eine sehr, sehr individuelle ähm, Leistung, eine individuelle Dienstleistung. Also ich beschreibe das auch so. Ich sage so: eigentlich sind ja meine Kundinnen und ich bin die Dienstleisterin, sodass ähm, einfach auch nochmal ganz klar ist, die ist nicht die Bittstellerin, die zu mir kommt und sagt: oh, bitte, 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 bitte mach doch das, das jetzt irgendwie was ich weiß ich was. Ne, so. Sondern das ist ein ähm, Miteinander und ein Teamarbeit auch. Ne?
0: Ja, das finde ich auch wieder, das Wording macht so viel. Ne? Ja, und, ähm, dass äh, ich diene und leiste und du bist ja. meine Kundin, ist ein ganz anderes Thema als, oh Gott, oh Gott, ich muss so dankbar sein, dass ich dich noch gefunden habe und ja. da muss man sich alles gefallen lassen. Das ist nämlich auch nicht der Fall. Ja. Ich möchte aber gerne auch noch mal kurz wieder zurück und zwar... Ähm, muss man sich ja eigentlich, also zumindest das ist das, was ich mittlerweile aus dieser ganzen Erfahrung, die ich mitnehmen durfte, weiß, sich jetzt schon dafür entscheiden, im besten Falle, wo möchte ich mein Baby bekommen? Also wie gesagt, der das Test ist noch nicht vorgesehen. Also nein, natürlich ja. muss man das nicht. Ne? Aber lass mich kurz zu Ende ausführen. Weil wenn ich zum Beispiel äh, in eine Klinik gehen möchte, was ja quasi äh, 99 Prozent der, nee, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wo liegt jetzt, ist, 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 glaub ich glaube, ein oder zwei Prozent werden außerklinisch geboren, der Babys. Nee, vier, glaube ich. haben. Wir vier mittlerweile, ja. Corona ja. hat da ganz viel also. gemacht. Aber... Ähm, wenn ich zum Beispiel weiß, nein, ich möchte auf jeden Fall in eine Klinik gehen, dann wäre von mir auf jeden Fall der Tipp, nie ohne jemanden, der von extern eine Beleghebamme in dem Fall, so nennt sich das, da können wir vielleicht gleich nochmal oder du gerne mal erklären, was das ist, ich würde nie ohne eine Beleghebamme in die Klinik gehen, weil ich hätte gerne eine 1-zu-1-Betreuung. Da sollten wir unbedingt auch noch mal eine eigene Folge zu drehen. Mhm. Aber diese Beleghebammen, die sind noch schneller weggefüllt als die Wochenbetthebammen. Ach Und deswegen schön. würde ich weil auch da du, weil die Nummer,
1: Also das ist ja wieder noch eine Situation, du kannst ja noch weniger Frauen letzten Endes in der Geburt betreuen. Manche Hebammen ähm, arbeiten dann ja auch in einem Team. Das sind dann irgendwie zwei, drei, vier, sieben, keine Ahnung. Lass uns mal vorne ähm, anfangen.
0: Was ist eine Beleghebamme?
1: Genau, eine Beleghebamme, die hat einen festen Belegvertrag. Das kennt man vielleicht auch. Da hat man schon gehört, Belegärzte für Knieoperationen oder sonst irgendwas. Ja. Die haben dann quasi keine eigene Klinik, logischerweise, die sie aufgemacht haben, oder eigene OP-Räume. Ähm, sondern man geht dann ähm, als, äh, in dem Falle dann die Beleghebamme, in ein festes Haus, mit dem hat man auch einen Belegungsvertrag mhm. und ähm, dort kennt man sich aus, da weiß man, äh, wer die Diensthabenden sind, wer die Kolleginnen sind, wo man anrufen muss, wenn irgendwelche Fragen und Probleme, Wünsche und Nöte da sind.
0: Man, man weiß, wo die Handtücher sind. Äh, ich muss gerade sagen, welche ist, Schublade
1: ne? man aufmacht. Also was, das sage ich deswegen so eindringlich, weil man manchmal gefragt wird, auch so, ach, kannst du denn nicht mitkommen? Ich bin in dem und dem Haus. Und dann, ach so, ich dachte, du könntest dann einfach damit hingehen. Und ich so, ich weiß ja, also zum einen begleite ich keine Geburten. Das hat auch Versicherungsgründe und so weiter. Ähm, aber ich, ich kenne mich an dem Haus auch gar nicht aus. Also insofern ist es ja auch wichtig, dass die Leute, die da sind, genau wissen, äh, ist. Die sind aber nicht angestellt in dem Haus, Sie bleiben also freiberuflich, die nutzen sozusagen die Raum- und Personalkapazitäten und die rechnen mhm. auch mit der Krankenkasse wiederum direkt ab. Also auch da muss ich als Schwangere bei den Hebammen immer wieder ein Autogramm auf den Unterschriftenzettel ähm, mhm. setzen und dann gibt es nachher ähm, die Abrechnung über die Krankenkasse und das Haus macht es auch noch ein bisschen anders und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall etwas, da habe ich eine feste Hebamme oder eben dieses feste Hebammenteam. Die lerne ich alle kennen in der Schwangerschaft. Und ähm, dann weiß ich, dass eine davon mich begleitet zur Geburt und die ganze Zeit auch an meiner Seite ist. Wenn es zu lange dauert, dann werden die sich austauschen untereinander. Die ähm, machen so. Also das
0: nennt sich ja auch Rufbereitschaft. Das mhm. heißt quasi, dass um ah, ja. einen Termin Herum, zwei Wochen vorher, zwei Wochen danach, die auch nicht in den Urlaub fährt, die keine irgendwelche Partys annimmt, was auch immer. Also, die ist quasi ja. wirklich in Rufbereitschaft für mich. Ja. Und wenn ich dann anrufe und sage, ah, es geht los, dann nimmt die mir da schon mal direkt Sorgen. Die sagt, ja, ach, schön, ist Baby kommt, wir fahren jetzt, ne? Oder fragt mich erstmal, wie es ja. mir geht, wie die wehen sind. Erzähl mal kurz. Und dann geht es ja quasi los.
1: Genau, also das, also die Rufbereitschaft- Zeiträume sind ein bisschen unterschiedlich auch. Ich sage mal jetzt auch so in einem normalen Geburtszeitraum, 37.0 bis 42.0 sind die sozusagen auch zuständig. Das ähm, geht jetzt auch ein bisschen sehr ins Detail, können wir später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, häufig kommen die zu einem nach Hause oder man selber kommt als Frau zu denen in die äh, Praxis, ähm, je nach Situation. Und dann bespricht man schon mal die Lage und man schaut mal, wie geht es der Frau, äh, was ist da überhaupt los, müssen wir schon in die, pra in, in die Klinik fahren oder nicht ähm, weil wir natürlich immer auch wollen, dass die Frauen so spät wie möglich in die Kliniken fahren, weil einfach je früher ich da hinkomme, auch das ist noch, kommt später auch nochmal dran, je früher ich hinkomme, desto mehr. Chancen auf viele Interventionen habe ich, um das ähm, gering zu halten und einfach diesen Geburtszeitraum auch einfach so möglichst persönlich zu behalten, ähm, fährt man in der Regel auch erst los, wenn es wirklich sich lohnt. In genau, also ja, da also. machen
0: wir eine ganze Folge zu, da könnt mhm. ihr euch schon darauf freuen, aber wir sind ja jetzt quasi äh, die Beleghebamme hält sich frei, die fährt mit uns dann in unsere Klinik der Wahl sozusagen und bleibt bei uns. Die geht nicht, da ist kein Personalwechsel, da ist kein gar nichts und das ist übrigens was, da möchte ich ganz kurz äh, sagen, wie ich da blauäugig reingelaufen bin in meine erste Geburt, nämlich, dass ich dachte, ich bin total kommunikativ, ich kann mit jedem, ich freue mich schon, die alle kennenzulernen, die dann auch mit mehrfachen Wechsel, äh, das habe hab ich überhaupt gar keine Probleme mit und bin dann da fröhlich hin ohne Beleghebamme und mhm. dann war keiner für mich da. Also ich, da waren die waren weg immer und ich dachte, ich komme da hin und die Kreislautür geht auf und dann ist jemand für mich da und ich habe eine 1 zu 1 Betreuung, aber eben in der Klinik und das ist nicht der Fall. Also es sei denn, es ist nichts los und die ist hochmotiviert und hat gerade total Bock und hat schon lange keine Geburt gemacht und das ist in der Regel nicht der Fall. Und da muss man schon wirklich Glück haben, dass man äh, betreut wird in der Klinik. Das ist nämlich nicht so ja. unbedingt.
1: Also so umfassend auch. ne? Also natürlich wird man betreut in der Klinik, aber man sieht einfach auch die armen Kolleginnen, die da rumlaufen und wirklich... Ähm, also. Das ist auch eine berufspolitische Situation. Wir haben als freiberufliche Hebammen, ist es ähm, ist so, dass wir gedeckelt sind. Wir dürfen maximal zwei Frauen gleichzeitig betreuen. Das bedeutet, also, ähm, ich habe vielleicht in Kreissaal 1 äh, und Kreissaal 2 äh, jeweils eine Frau. Äh, da mhm. switche ich so ein bisschen hin und her. Und das ist ganz moderat. Das passt einfach noch. Die kann ich natürlich nicht gleichzeitig äh, beim Gebären äh, sozusagen betreuen. Ja. Aber in der Zeit sozusagen kann ich das machen kann vielleicht noch eine dritte ans CTG liegen, aber das wäre es dann auch wirklich ähm, im Maximum. Ja. Also weil es ist eine 1-2-Betreuung, ist gesetzlich gedeckelt. Mhm. Für die klinik kolleginnen gibt es diese Deckelung nicht. Das heißt also, wenn die Pech hat, ähm, Ne? Man kennt es? Äh, keine Ahnung. Ich hatte Bedingen das, ich ist, kann ähm dir das
0: direkt erzählen. Ich hatte, ich hatte Pfingst, äh, Dienstag kam meine große Tochter und scheinbar auch alle anderen Babys von ganz Hamburg und äh, die waren mhm. total überfordert mhm. und äh, haben, glaube ich, in sechs Räumen alle mit einer PDA abgeschossen, um die überhaupt irgendwie oder in acht oder wie viele Räumen auch immer da gerade waren. Äh, es war einfach katastrophal und die Hebamme, die eigentlich, äh, wo ich dachte, da ist jemand für mich zuständig, die war gefühlt nie da, die hat immer nur kurz aufs CTG geguckt, hat gesagt, jetzt legen Sie sich mal auf die linke Seite und ist wieder rausgegangen.
1: Also auch, man muss sich das mal reinziehen, einfach, was das für eine beschissene Arbeitssituation ja. für die Hebammen ist, wie beschissen diese F Situation für die Familien ist. Alle sind mega unzufrieden, außer das Krankenhaus ist sich das hat sich gut verdient. Ding! Und da muss man eben auch mal sagen, die Krankenhäuser, gerade die privaten, sind Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Und es gibt die Ansagen, wir machen drei Sektionen, also Kaiserschnitte am Tag, damit wir schwarze Zahlen schreiben und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben auch den Leistungsdruck. Die versuchen, die Kosten zu, dr zu drücken, kennt man auch aus anderen Gebieten. Mhm. Dann hat man ähm, Personalentlassungen und äh, nicht Nachbesetzungen und viele kündigen oder sind krank. Das ist dann auch einfach ein hoher Krankenstand. Wir haben immer eine, eine Situation dann, dass die Frauen, die dort arbeiten, also die, die Hebammen, die dort arbeiten, ganz selten sind es Männer, aber es gibt sie. Ja, es gibt auch Hebammen-Männer. Kommen wir auch noch nochmal zu, Dass die einfach viel zu viel Arbeit haben, um auf zwei Schultern zu lassen. Und dann haben wir nachher unglückliche Situationen, für alle im Prinzip. Was genau, ich aber weil so. wir
0: ja jetzt hier sind, wir ja jetzt, ne, da können wir unbedingt auch nochmal drüber reden, Geburtsort, Wahl, warum eigentlich äh, vielleicht sogar außerklinisch und was bedeutet das, Dann machen wir auf jeden Fall eine Folge zu. Aber jetzt nochmal einmal zurück, weil wir haben ja jetzt unsere Beleghebamme, weil es einfach gerade für die Geburt und ermesslich gut ist, eine 1-zu-1-Betreuung zu haben, weil auch da, wenn man merkt, oh, ich brauche aber jetzt gerade meine Ruhe, dann dürfen wir als Gebärende durchaus sagen, oh, ich brauche mal kurz meine Ruhe und dann verlässt diese Hebamme auch garantiert den Raum, ist aber in der Nähe, wenn ich sie brauche. Und genau, also wir gehen
1: hier auch immer natürlich von einem physiologischen Verlauf aus und ja, ähm, dass, die, dass die Situation das medizinisch hergibt. Das nur mal ganz kurz, bevor jetzt hier irgendjemand Schnappatmung vor dem Podcast bekommt. <lacht> ähm, ne? Aber ja, natürlich kann man auch, man hat auch das Recht zu sagen, so ich möchte gerne ähm, mal irgendwie eine halbe Stunde für mich sein. Ist das, äh, ne? Dann bespricht man das miteinander. Wie gesagt, reden hilft ähm, und dann geht das natürlich auch. Das heißt nicht, dass sie die ganze Zeit neben dir sitzen muss und dich anguckt äh, und man denkt, okay, ähm, so. Aber wir wissen auch oder was heißt aber, das ist eher ein und, wir wissen auch, dass eine kontinuierliche Betreuung, also immer dann, wenn ich sie brauche und auch wenn sie nötig ist, dazu führt, dass ich zum Beispiel gar nicht oder viel weniger Schmerzmittel brauche, weil das Opioide ausschüttet. Also Oxytocin haben wir auch noch da drin. Wir haben also Bindungs- und Liebeshormone und schmerzreduzierende Hormone und so weiter und so fort. Das ist also nicht nur, dass man sagt, das oh, ist ja nett, dass die Olle da jetzt sitzt und mir ein bisschen die Hand pätschelt. So ist es Ganz halt genau. nicht. Also wir können das wirklich ähm, nachweislich ähm, sogar belegen. Und das ist basiert, evidenzbasiert, dass wir eben äh, damit eine, zumindest nach außen hin eine, eine bessere ähm, Geburtssituation schaffen können auch. Und das ist, finde ich, unfassbar gut, weil das mit so wenig eigentlich, ja, ähm, so viel erreicht werden kann, mal wieder. Also es,
0: ja, und ich finde das ganz spannend, dass eben, ähm, also es gibt da Statistiken, die wir auch haben, äh, rund um die 1 zu 1 Betreuung, also da ging es um Doulas, Doulas äh, erklären wir auch gleich noch kurz, das ist quasi auch eine, eine Begleitung unter der Geburt, aber eben keine Hebamme, die äh, quasi die Geburt, ne erzähl du kurz, du bist wirklich, <lacht> du erzählst es echt besser, was ist eine Dula, nur mal kurz eine kleine Randnotiz. Was
1: wolltest du sagen? Also eine Dula ist eine Geburtsbegleitung, die ist auch, ähm, Dula übersetzt, also, was sie ist jetzt fang ja schon an zu haspeln. Also übersetzt bedeutet Dula die Dienerin. Die ist also die Geburtsdienerin für die Frau. Ähm, und die begleitet dich in allem, was ähm, man normalerweise äh, von außen auch kennt mit Atemübungen, mit Massagen, mit liebevollem Zuspruch, mit einem Lächeln, mit Händchenhalten, mit dem, äh, sie kennt sich aus mit dem physiologischen Geburtsverlauf, ist aber nicht medizinisch tätig. Die untersucht dich nicht vaginal, die macht dir kein CTG oder sonst irgendwas. Die ist sozusagen die gute Seele an deiner Seite. Man kann das als Kombinationsbetreuungsmodus einfach hervorragend auch laufen lassen. Man kann eine... Ähm, Hausgeburts, Beleggeburts, Klinikgeburtshebamme da haben und eine Dula. Ähm, das ist also äh, Corona mal ein bisschen ausgeklammert. Das ist natürlich nochmal eine andere Situation. Aber ähm, man hat sozusagen nochmal jemanden an seiner Seite, die auch nicht so emotional krass involviert ist wie Partner oder Partner. zum Beispiel oder die beste Freundin. Und kennt sich die, aber
0: trotzdem aus. So. Ne? Das genau, ist die ja... kennen sich
1: halt aus. Die sind gut ausgebildet. Die sind wirklich auch sehr intensiv ausgebildet. Ähm, da kann man immer nochmal gucken. Ähm, wo hat sie ihre Ausbildung gemacht? Das kann man auch mit denen besprechen. Und auch die hat eine Rufbereitschaft dann in dem Fall. Ähm, die arbeiten alle ein bisschen unterschiedlich, auch was das angeht, da muss man immer schauen, an wen ist man dann gerade geraten, da können wir vielleicht unseren Annematen so einen Hund nochmal mit befragen, auch die können wir vielleicht nochmal damit reinholen. Auch zu ja, oder den Katrin Lauf.
0: Michel oder so hier von den Gebärmüttern, mhm. also das, äh, ja. es gibt ja hier, wir haben ja, wir sind ja gut vernetzt, aber genau, ja. das ist also quasi eine Doula. und äh, die Anwesenheit einer Dula, da gibt es Statistiken und Studien zu, äh, die sogenannte Houston-Studie, da wird wurde untersucht, wie das dann ist, ob man vaginal äh, seinen Baby gebärt oder per Sektio, also per Bauchgeburt und ähm, lediglich 25 von 204 Frauen haben vaginal äh, ihr Baby entbunden oder beziehungsweise geboren, als keine Dula anwesend war. Also 25 von 204 Frauen hatten eine Sektio. Ja. Äh, während der Anwesenheit einer Dula stieg die Zahl auf 116 von 212 Frauen. Das ist also wirklich ein Anstieg von 43 Prozent, einfach weil da jemand dabei ist, der quasi auch so ein bisschen genau wie eine Beleg, also nicht genau, sondern ähnlich wie eine Beleghebamme, äh, einfach wie der Anwalt der Frau ist sozusagen, damit eben nicht dass äh, die Klinik jetzt vielleicht einfach nur aus äh, wirtschaftlichen Gründen oder äh, aus vielleicht versicherungstechnischen Gründen sagt, nee, da machen wir jetzt lieber mal eine äh, Schnittentbindung. Also es gibt ja zig Worte für, für ja. Ja, fürchterlich. Ne? Und das, ja. Äh, dass man da einfach weiß, da ist jetzt jemand, der sagt, nee, brauchen wir noch nicht. Ich würde gerne noch mal das oder das ausprobieren, bevor wir da jetzt wirklich reingehen. Und als Frau ist man ja unter der Geburt, so ist mir scheißegal, macht mit mir alles. Hauptsache meinem Baby geht's gut, schneidet mich von oben bis unten auf zur Not. Und wenn dann aber die Doula oder die Beleghebamme sagt, äh, das sieht mir aber so aus, als würden wir hier echt noch ein bisschen was versuchen können, dann ist das ganz wichtig in dem Moment. Und alleine dafür lohnt es sich sozusagen, den anderen. Anwalt oder die Anwältinnen mit zur Geburt zu nehmen. Deswegen habe ich auch anfangs ganz eindringlich gesagt, nach dem Schwangerschaftstest, um auch mal wieder diese Brücke zurückzuspannen, äh, weil darum geht es heute, äh, wir wollen das ja jetzt auch gar nicht mehr so lang äh, weiterführen hier, sondern nach dem Schwangerschaftstest, guckt euch um, bucht euch eine Beleghebamme, ja. sofort, weil wenn es nicht gut geht, wenn äh, das Baby nicht bleiben sollte, dann ist das natürlich was, wo man dann sagt, es tut mir leid, es konnte ja. nicht bleiben. Oder man kann auch so einen Vertrag zur Not irgendwann auch wieder kündigen, aber man kann ihn nicht noch mal neu knüpfen, wenn ihr er erst in der 30. Woche ankommt.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist dann zumindest, ja, wir haben auch schon äh, Frauen zwei Wochen vor dem errechneten Termin in, äh, einer Hausgeburts-, in einem Hausgeburtsplatz untergebracht tatsächlich. Das ist dann aber auch eine sehr, sehr seltene Sache. Und davon ja. ist eben tatsächlich, man kann davon nicht ausgehen. Wir brauchen einfach genügend Vorlauf. Das ist ja einfach auch die Situation. Ähm, ihr sollt ja gesehen werden, ihr sollt ja gekannt werden auch. Und ihr sollt uns auch kennen. Das ist ja eben auch einfach genau der Clou. Wir haben nicht nur irgendjemanden, sondern man hat eine Vertraute an, an der Seite, wo man weiß, okay, ich kann die alles fragen. Ich darf auch mal sagen, Mann war heute ist so doof zu mir und ich habe den gar nicht verstanden. Und, und der Mann darf auch bei mir anrufen so komisch und mich so angekeift und oh, ich weiß nicht, weil alles mache ich falsch irgendwie so. Also, hm. ähm, das hat auch alles Platz. So, das ist einfach, jeder arbeitet da ein bisschen unterschiedlich und man muss immer ähm, gucken, was. Was sagt dein Bauchgefühl? Mama hat recht. Die Frau hat recht. Das ist einfach so. Sie, sie sucht sich das, was, die sie, Frau
0: hat was sie will. Ja, tatsächlich auch. finde ich das auch. Auch so den, den Geburtsort Das ist ja ganz schön. Also so ist meine Meinung, ehrlich gesagt. Ich finde es immer ganz schön, wenn der, wenn der Partner, die Partnerin auch äh, mit überlegen möchte, wo das Baby geboren wird. Aber im Endeffekt ist das der Ort, wo die Frau das Baby gebären wird und sie muss sich wohlfühlen, weil sonst läuft das hinterher in eine Katastrophe hinaus in mhm. meiner Welt. Weil wenn ich mich in einer Klinik nicht wohlfühle und ich möchte mein Baby unbedingt zu Hause bekommen und der Mann mhm. oder die Frau äh, sagen, nee, dann das ist aber auch mein Kind und das ist mir zu gefährlich, dann kann das hinterher echt eine gefährliche Nummer werden, weil die Frau sich dort nicht wohlfühlt. Aber das wird eine eigene Folge ich möchte jetzt noch einmal kurz zurück, bevor wir schließen, ähm, die Beleghebamme oder auch äh, das Geburtshaus. Wenn ja. ihr ins Geburtshaus möchtet, dann darf auch hier wieder im besten Fall der Strich noch nicht getrocknet sein, der Zweite, um sich dort zu melden und zu sagen, ich möchte gern zu euch. Genau, oder also eben mal auch, ganz kurz, ja. weil
1: das ist ja die Frage, was ist denn ein Geburtshaus, wenn ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe, dann muss ich jetzt ein Haus gebären? Nein. Also es gibt ein ähm, Geburtshaus, sind äh, die, die Orte, wo man hingehen kann, was keine Klinik ist. Aber ich gehe auch dorthin. Dort sind auch Hebammen vor Ort. Auch dort arbeiten in der Regel immer Teams. Ähm, das ist mal ein bisschen regional unterschiedlich. Ich habe auch schon von einer gehört, die hat allein ein Geburtshaus gehabt. Die hat aber ganz wenig Gebur Geburten natürlich nur angenommen. Aber grundsätzlich hier in Hamburg, pff, ist, wir bauen... Äh, also wir haben hier ein großes Geburtshaus, ein ganz kleines Geburtshaus und jetzt entsteht oder ist gerade im, im Werden und entstehen das zweite größere Geburtshaus auch. Wir haben den Bedarf einfach da, dass die Frauen gute Plätze bekommen, dass sie ähm, auch ihre festen Hebammen haben. Du hast da Räumlichkeiten, die ganz toll und gemütlich ausgestattet sind, wo du dich drin bewegen kannst, wo es auch darum geht, aufrecht zu sein und sowas. Auch da kommen wir später nochmal zu, warum ist das so sinnvoll und warum machen wir keinen Kopfstand beim Gebären und so weiter. Ähm, die haben große Badewannen und, 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 und. Also von bis ist auch alles da, nur dass man eben nicht in die Klinik geht, sondern dann in ein sogenanntes Geburtshaus
0: Genau, und da läuft man auch wieder weniger Gefahr, in irgendwelche Interventionen zu rennen, ähm, als jetzt quasi in, ähm, ja, in der Klinik. Also wenn man zum Beispiel sich mal anguckt, was denn eigentlich ähm, so, so los ist in, ähm, in der klinischen Geburtshilfe und der außerklinischen, da gibt es auch Zahlen, ich finde das immer ganz spannend, also eine PDA oder andere Schmerzmittel gibt es in, in, klinisch, in der klinischen Geburtshilfe zu 66,9%. Also wenn man in die Klinik läuft, dann läuft man Gefahr, dass man zu zwei Drittel, also ne, die, die Chance ist wirklich hoch, irgendwie eine PDA entweder aufgeschwatzt bekommt oder sie verlangt, weil man es nicht mehr aushält, weil einfach die Betreuung auch fehlt. Da kommen wir auch wieder drauf, aber ich wollte euch mit ein paar Zahlen versorgen. Schmerzmittel 30 Prozent fast. Ähm, Geburtseinleitung auch 30 Prozent äh, wird eingeleitet in den Kliniken. Es gibt immer noch ähm, 19 Prozent mit Dammschnitten. Äh, also das ist quasi wirklich von 2017. Ne? Also die Zahlen sind schon noch ein paar Tage her, aber das sind die, wo man sehr viel einfach sich angucken konnte. So, und jetzt gucken wir mal einfach in der außerklinischen Geburtshilfe. Das ist quasi entweder Hausgeburt oder Geburtshaus. So nennt sich die außerklinische Geburtshilfe. Also PDA gibt es zu 0%. Es gibt da keine PDA, da kriegt man Betreuung. Mhm. Schmerzmittel 10,8%. Das ist auch schon mal ein Drittel weniger.
1: Genau. Ähm, gibt es aber auch. Also auch da hat man nicht das. Ja. oh Gott, aber dann... Ich möchte aber gerne Schmerzmittel. Ja, auch die außerklinische Geburtshilfe hat Schmerzmittel zur Ausweitung.
0: Ähm, zur genau. Ja. Und äh, wenn wir jetzt geplante, Kaiser, ungeplante Kaiserschnitte sind 16,2 Prozent in der Klinik und, und geplante sind 14 Prozent, also kommt man auf diese 30 ungefähr. Und bei ungeplanten Kaiserschnitten nach Verlegung in der Außerklinischen, weil da plant man natürlich keinen Kaiserschnitt und äh, das sind 5,6 Prozent. Also man hat wirklich eine, eine Kaiserschnittrate, wenn man sich dazu entscheidet, zu Hause oder im Geburtshaus ein Baby zu bekommen, von nur 5,6 Prozent. Und das finde ich einfach fantastisch, mhm. ehrlich gesagt. Weil wer keinen Kaiserschnitt will, der sollte sich überlegen, ob er äh, nicht vielleicht wirklich sich über den Geburtsort äh, nochmal ja, ein paar Gedanken macht.
1: Aber, ja, das ist natürlich auch... also mhm. ähm, man hat immer so ein bisschen im Hinterkopf, man kann diese Zahlen ähm, so ein bisschen nebeneinander mal stellen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch im Hinterkopf haben, dass in den Kliniken auch die ganzen pathologischen mit reingerechnet sind Dank und so mir. weiter. Das ist, ähm, wir haben gewisse Kriterien. Da können wir auch später nochmal drauf kommen, wenn wir über die außerklinischen Geburten sprechen. Welche Kriterien gibt es denn überhaupt, dass man ähm, dort bleiben kann und was nicht. Aber wir sehen auf jeden Fall, bei einem physiologischen Verlauf müssten diese äh, Sektioraten viel, 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 viel niedriger sein, als sie sind. Ganz das sind ja nicht alles pathologische Schwangerschaften, die wir da ablesen können. Und da merkt man immer so krass, warum ist es dann trotzdem so, dass da so viele eben ähm, eine Operation bekommen, ähm, die sie vielleicht auch gar nicht haben wollten. Es geht nicht um die, wo die sagen, ja, also wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, aus welchen Gründen auch immer. Das würde ich jetzt hier gar nicht so weiter darauf eingehen gerade. Aber ähm, wenn einem das widerfährt, und das suggeriert wird, als hätte man das gebraucht, weil ich sage mal so: der Klassiker, die Nabelschnur um den Hals ist, das ist bei einem Drittel der Babys, die auf die Welt kommen, und zwar ganz stinknormal, ist kurz normaler Vorgang, wenn ich so sagen darf, hm. dass die Nabelschnur um den Hals oder um das Kind oder um, äh, also völlig vertüdelt ist sozusagen. Das ist gar nicht der Grund. Das wird dann häufig so genannt und die Eltern denken natürlich, oh, puh, gut, dass wir es gemacht haben. Aber das suggeriert natürlich wieder eine völlig falsche Information.
0: Ja, also was wir ähm, also woraus wir natürlich auch ganz viele Informationen ziehen, also auch ich, nicht nur Solweig, die ja damit quasi auch beruflich zu tun hat, ist durch unsere Belly Basics Ausbildung, die wir ja jetzt schon seit knapp zwei Jahren anbieten und da ist ein Teil der Hausaufgaben wirklich auch nochmal die eigene Geburt zu reflektieren und was ganz wundervoll ist, ist dass die Teilnehmerinnen diese Geburtserfahrungen mit uns teilen und ich also quasi oder wir bei jedem Ausbildungsblock ähm, diese Geburtsberichte lesen und ich mich auch ganz oft einfach so aufrege ich möchte bei Kliniken anrufen und, und richtig abgehen, also wie, wie da können wir eine eigene Folge drüber machen, wie scheiße eigentlich ganz oft Geburten ablaufen, die wunderschön hätten sein können und wo hinterher immer die Frauen sagen, hätte ich doch mal äh, diese Infos gehabt, die ich jetzt habe, dann hätte ich eine andere erste Geburt gehabt und deswegen gibt es auch unter anderem diesen Podcast, weil wir wollen euch quasi auch so ein ja. Stück weit schützen, und bestärken. Bestärken ist sowieso immer ganz, ganz wichtig, dass selbst wenn ihr jetzt quasi in der 30. Woche seid und ihr habt euch für eine Klinik entschieden, ihr habt keine Beleghebamme äh, und ihr hört das jetzt alles und denkt, ach du Scheiße und eine Dula kriege ich auch nicht mehr und was mache ich denn jetzt? Dann äh, gibt es da natürlich auch immer noch Möglichkeiten. Schreibt uns gerne immer auch eine Mail, kontakt einfach eltern.de. Wir sind da für euch. Stellt euch, äh, stellt euch unsere Fragen. Nein, stellt uns eure Fragen und äh, wir können da garantiert auch noch äh, Tipps geben. Auch einer der Tipps und das ist wirklich, also es ist hier keine Werbeveranstaltung, äh, sondern es sollen hier wirklich ganz viele Infos gegeben werden, aber in den Belly Basics Kursen und die finden zum Teil auch echt online statt, bekommt ihr nochmal ganz individuell eure Informationen für, für eure Situation ähm, Deswegen guckt einfach mal, ob ihr da jemanden findet in eurer Nähe. Ansonsten, wie gesagt, schreibt uns eine Mail. Wir finden da eine Möglichkeit, dass ihr an einem Kurs teilnehmen könnt, wo ihr eure Fragen stellen könnt und euch stark machen könnt für die Geburt. Genau. Genau. Sorry. ich glaube, äh, zu, zum Thema, wir haben gerade den Schwangerschaftstest gemacht. Und was müssen wir eigentlich tun? Halten wir es noch mal kurz, äh, ja. fassen wir es zusammen. Also ihr habt auf den Test gepinkelt. Ihr seid total aufgeregt, egal pro und contra, wie auch immer. Es ist jetzt ganz viel zu tun für euch. Ihr solltet euch tatsächlich schnell überlegen, wo wollt ihr euer Baby bekommen, selbst wenn ihr es noch gar nicht verstehen könnt, dass da jemand unterwegs ist. Aber es ist echt wichtig, guckt direkt jetzt im Internet nach Beleghebammen, nach Doulas und nach Geburtshäusern in eurer Umgebung und äh, wo, in welcher Klinik haben die ihre, ihren Belegvertrag, die Beleghebammen und ruft die alle an. Nehmt euch jetzt macht blau bei der Arbeit und ruft da <lacht> überall an, äh, um euch zu informieren und, äh, und dann macht da was fest. Man kann hinterher immer noch alles absagen. Mhm. Also auch, wenn ihr jetzt euch zum Beispiel für eine Hausgeburtshebamme wo ihr denkt, nee, auf gar keinen Fall, das ist ja, ja gemeingefährlich. Da müsst ihr auf die nächsten Folgen warten. Da werden wir euch sagen, dass das gar nicht gefährlich ist. Im Gegenteil, ist es ist wundervoll. Aber äh, lieber da wirklich den Kontakt suchen, sich informieren und, äh, und dann sich entscheiden, als jetzt es per se abzutun, finde ich ganz wichtig. Weil äh, zu sagen, oh, ich möchte doch in eine Klinik, ich, ich, ich glaube, da fühle ich mich doch sicherer, kann man immer eher noch mal machen, als zu sagen, oh, ich glaube, ich möchte doch eine Hausgeburt. Ne? Also das...
1: Genau. Fair ist dann wichtig. nur, wenn man dann tatsächlich auch absagt und nicht einfach nicht kommt, weil dann hast du ja. quasi eine andere an den Platz besetzt und das ist immer super ärgerlich. Ähm, und was da noch mal ganz äh, wichtig ist zu wissen, du kannst pro Schwangerschaft mit einer Hebamme ein Vorgespräch führen. Das ist, wir hatten früher so, ähm, wie so Hebammen-Casting, weil einfach wir hatten einfach eine andere Situation, wir hatten mehr Hebammen, weniger Geburten. Mhm. Da hast du dann auch mal so drei, vier, fünf Hebammen angeguckt. Und ja, mal krass. geguckt, wer so passt und so. Und da muss man immer sagen, dieses Vorgespräch wird von der Kasse ein einziges Mal bezahlt. Danach ist das eine Eigenleistung. Also, wenn du sagst, okay, Ach, ich möchte gerne aber sechs Hebammen kennenlernen und sie haben mich auch alle eingeladen und mh, mh, dass man das einfach Bescheid weiß, dass man Bescheid sagt, auch ich habe schon eine Hebamme gesehen oder auch mehrere, äh, dass es da nachher ja nicht zur Reiberei kommt. Möglicherweise kann man das eben auch nochmal ähm, dann. Oh, das finde ich ganz haben.
0: spannend. Das hätte ich zum mhm. Beispiel nicht gewusst. Ähm, ja, und das ist doch eine richtig. unsinnige
1: Sache, weil nee, wenn man ich auch. natürlich. Ne, wenn ich jetzt sage, also zum Beispiel sage, okay, ich möchte eine Hausgeburt, aber die betreuen die Nachsorge gar nicht, also das Wochenbett nicht. Und ich habe dann nochmal ein Gespräch, wäre das ja total sinnvoll und logisch, weil wenn ich jetzt als Hausgeburtsheb, äh, als Wochenbetthebamme komme und sage, ja, okay, dann darf ich dich nicht mitfragen, ist natürlich totaler Mumpitz irgendwie, ne, weil das wäre, Ach, also, ist egal. es wäre sinnvoll, das pro Hebamme ja. zu machen und nicht pro Frau, aber gut, egal. Ja. nur mal so als kleinen Hinweis, damit man da Bescheid weiß und nicht nachher so ein Hebammenhobbing macht. Und das Blöde ist einfach, wir schicken die Rechnungen ab an die Krankenkassen. Wir kriegen Rückläufer. Es ist ein riesen Scheißbürokratie und keiner von uns liebt es in der Regel mhm. ähm, und dann gibt es eine Eigenrechnung und dann gibt es Diskussionen und alle sind nachher gnadig und unzufrieden und sowas, das muss ja nicht sein, deswegen nur mal ein ganz kurzer Hinweis dran.
0: Ja, finde ich total wichtig, diesen Hinweis, vielen, vielen Dank, weil äh, ich finde es ja eher schade, dass man eben dieses Hebammen-Casting auch so wie du es sagst, es muss ja matchen, also ich finde es ganz fürchterlich, wenn man da irgendwie äh, einfach nur, weil man jemanden gefunden hat, dann jetzt mit der Dame, die einem vielleicht gar nicht sympathisch ist, da in dieser wochenbett -Situation ist, äh, dann ist doch eigentlich schön, wenn man zwei, drei kennenlernen durfte. Ne? Aber ja. ja, man muss beide Seiten verstehen. In diesem Sinne, ja. ich äh, freue mich sehr. Es war ein ganz, ganz äh, spannendes erstes Date hier mit uns. freue mich auf das Nächste. Und ähm, genau, meldet euch bei Rückfragen und dann hören wir uns. Tschüss Bis dann. Tschüss. Tschüss.